0: Schön, dass du eingeschalten hast bei den Kulturgesichtern 0831. Ohne uns ist still und... Im Moment gerade fühlt es sich gar nicht so still an, was wunderbar ist und schön ist, dass wieder ein bisschen Leben ins äh, Land kommt und Kultur genossen werden kann und auch präsentiert werden kann. Und äh, über dieses Thema sprechen wir und mit unseren Studiogästen. Und ich freue mich, dass wir heute wieder den Kreis übers Allgäu hinaus spannen dürfen und werden. Und als kleinen Hinweis noch zwischendurch auf der Webseite kulturgesichter0831.de findest du alle Sendungen, alle Infos zu diesem Format und auch äh, der Link zur Crowdfunding-Aktion, wo du ähm, dieses ganze Projekt auch finanziell unterstützen kannst. Sprich, wenn du im Jahr normalerweise drei, vier, fünf Konzerte besuchst, hast du ein gewisses Budget dafür. Das kannst du eins zu eins jetzt hier reinstecken. Es kommt bei denen an, die es äh, in dem Fall brauchen. Und äh, es ist eine gute Investition, dass Kultur auch weiterhin erhalten bleiben kann. Den jungen Mann, den wir jetzt auf dem Stuhl haben, ähm, den kenne ich persönlich selber nicht mal, weil der wurde mir heute zum ersten Mal vorgestellt. Ich freue mich, dass er da ist und wir lernen den jetzt gemeinsam sozusagen neu kennen. Ich weiß, dass er Filmemacher ist und dass er Julian heißt. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
1: Grüß dich, servus.
0: Ihr kennt es bestimmt, jetzt muss ich doch nochmal die Zuschauer ansprechen, ihr kennt es bestimmt, wenn du eine komplett neue Situation hast, ein neuer Mensch kommt ins Studio oder in eine Situation rein und der strahlt dich gleich mal an und es ist eine Grundsympathie da. Ich kann mir vorstellen, das geht euch jetzt wie mir. Das war der Wahnsinn, als du das Studio betreten oh, hast, Julian. Mega. Das, das ist, ist ja nur, weil weg. du
1: so strahlst. Jetzt hilf Man mir fühlt sich einfach gut aufgehoben. Das ist schön.
0: Es wird ein Blind Date sozusagen. Ein Blind wir, ja, wir lernen uns jetzt kennen. Ja, Julian, du bist Filmemacher. Mhm. Wie kam es dazu, dass du zum Filmemachen kommendest? bist?
1: Boah, ähm, das ist tatsächlich, irgendwie habe ich mich schon seit meiner Kindheit immer mit äh, dem Medium Film. das hat mich immer schon fasziniert. Ähm, habe schon mit so einer kleinen Lego-Kamera diese Stop-Motion-Filme gemacht und ähm, wollte halt immer Schauspieler werden. Äh, das hat aber nicht geklappt, weil ich irgendwie, was ich nicht, optisch vielleicht nicht so ausgeschaut habe, wie die Rollen halt besetzt werden haben müssen. Ähm, und dann habe ich oft Theater gespielt und Dings äh, und habe mit meinem Bruder, mit dem Thomas, ich habe zwei kleinere Brüder, und mit dem Thomas, der ist drei Jahre jünger, habe ich ganz viel Sketche gedraht. Hat einfach so uns ein bisschen über die Welt lustig gemacht. Über die harte, eiserne Welt. <lacht> weißt du, mit Humor kann man es halt irgendwie gut bewältigen. Und dann haben wir gesehen, Mensch, das ist irgendwie so die Leidenschaft von uns beide tatsächlich. Und haben uns da immer zusammen auch weiterentwickelt. Und dann habe ich Theaterwissenschaft und Filmwissenschaft studiert in München. Und ja, dann bin ich irgendwann ins kalte Wasser gesprungen mit dem Thomas zusammen und gesagt: So, jetzt äh, muss ein großes Projekt her, jetzt wollen wir einfach mal einen Film machen. Ja. So von 0 auf hundert? Von 0 auf hundert. Und was habt ihr noch gemacht? Da ähm, sind wir mit dem Moped äh, nach Las Vegas gefahren. Von, von wo Bayern aus? Äh, nach Antwerpen, dann über den großen Teich mit dem Containerschiff und dann von New York bis Las Vegas mit dem Moped. Ja. Und daraus ist ein Film entstanden? Genau. Und ja. den kennt man in Bayern tatsächlich. Ja, der ausgerissen war's. heißt er? Ja, ausgerissen in der Lederhosen nach Las Vegas. Äh, weil wir haben gesagt, äh, wenn wir jetzt nur mit dem Moped fahren, 40 km/h, das ist ein bisschen zu langweilig. Äh, wir wollen die ganze Reise auch nur in der Lederhosen machen. <lacht> Bist du deppert?
0: Ja. Jetzt erzähl aber mal von der Reise und von dem Filmprojekt, was da passiert
1: ist. Wie lange warst du so unterwegs? Äh, wir waren drei Monate unterwegs, gute drei Monate. Ähm, und haben eben gesagt, wir wollen es einfach machen. Und haben wir halt geschaut, dass wir das ein bisschen finanzieren, weil so ein Film ist ja da teuer. es ja, musst ja irgendwie die Postproduktion stemmen, du brauchst irgendwie die Maschinen, die das, also die Computer, die das Material zusammenschneiden können und so weiter. Du brauchst gute Leute, weil ein Lohrmacher ist unmöglich eigentlich bei dem, was wir mir vorgehabt haben aber wir haben eben gesagt, wir wollen es unbedingt machen und falls wir jetzt keinen finden und auch falls wir jetzt uns die Maschine nicht leisten können, dann machen wir es halt einfach trotzdem, das ist uns wurscht und dann haben wir so ein Konzept geschrieben, haben gesagt, ja, wir würden das und das machen und dann haben wir über unseren ganz kleinen Bruder, über Jonas, der hat ganz lange bei München 7 mitgespielt, so eine bayerische Vorabendserie. Die Monika Gruber kennt. Und äh, da Moni haben wir unser Projekt vorgestellt äh, und Moni hat gesagt: Mensch, das ist ja äh, verrückt, das hat ja total äh, deppert. Da bin ich mit dabei. <lacht> und die hat uns dann nicht, nicht nur vor der Kamera unterstützt, die hat dann auch mitgespielt. Muss ich später noch ein bisschen mehr dazu sein ähm, Aber sie hat uns auch hinter der Kamera praktisch ein bisschen finanziell unterstützt und damit Kontakte Und da ist der Stein so ins Rollen gekommen. Und ähm, dann. Haben wir das Ganze finanzieren können, es ist immer größer geworden, äh, Wo genau.
0: Yes. Und dann haben wir losgefahren?
1: Dreiköpfiges Kamerateam. Wir haben den wirklich den ohrreidigsten den Camper, Oreitig sagt man in, in Oberbayern, weißt du wollt schon. Wollte gerade reingehen. Ja, jetzt, genau. Das muss du also, mir jetzt erklären. So weil grindig, was äh, ja. sagt man noch? Ähm, <lacht> ja, also, weißt du schon. Zamkranzt, Zusammenkranzt. Zusammenkranzt. So zusammen, ja, Da haben wir uns wirklich einen Camper gekauft, wo diese drei Kameraleitern drin gehaust haben. <lacht> ähm, ja, wir haben ja kein Geld gehabt. Mhm. Ähm, und dann haben uns die da verfolgt oder sind auch teilweise vor Wecker gefahren und haben eben die Filmaufnahmen eingefangen äh, oder beziehungsweise eigentlich unsere komplette Reise. Mhm. Und da haben wir 500 Stunden Material gehabt. Ja, Wahnsinn. Dann waren wir daheim und dann haben wir uns in den Schneideraum gesetzt. Mhm. Und äh, 500 Stunden Material zum Sichten, das dauert schon mal mindestens 500 Stunden. Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend waren wir dann insgesamt ein Dreivierteljahr da drin gesetzt. Äh, und die Reise ist dann praktisch über die eigentliche Reise hinausgegangen. Und da haben wir einen 90-minütigen Film gemacht. Mhm. Und der war letztes Jahr in die Kinos. Äh, und war genau... Auch
0: spannend, gell? Ähm, ihr, wann wart ihr auf unterwegs? Wann? Und anstrengend. Und anstrengend, ja. aber hallo.
1: Wann warst Sie unterwegs, wann hat die Reise stattgefunden und wann hm. war der Kinostart? 2018 waren wir unterwegs, mhm. also praktisch noch alles vor Corona, haben wir noch Glück gehabt. Und Kinostart war 2020, praktisch direkt in der Corona-Zeit. Aber das hat dem Ganzen irgendwie keinen Abbruch getan, weil wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach das Beste aus der Situation. Und es hat ja viel Open Airs gegeben und Bayern beides, der dann in die ganzen Kinos klafft. Äh, auch in Österreich, ähm, wir haben es über die Grenzen Bayerns hinaus probiert, ähm, da haben die meisten halt gemeint, das ist irgendwie was in der Lederhosen nach Las Vegas, das hört sich an wie so ein 70er-Jahre-Porno. <lacht> ja, ja, ähm, deswegen glaube ich, haben wir da die Erwartungen nicht so ganz erfüllt, <lacht> aber ähm, ja, also, es war echt Bombe. War echt schön und wir sind dann auch tatsächlich durch komplett Bayern gekommen mit unserer mhm. Kinotour. Mhm. Über 60 Kinos besucht und haben uns Bayern angeschaut. Voll gut, auch, gell? Wunderbar. Und das war die Reise dann das über die Reise? Das war die Reise. Wo die, wo die Reise Extended dann war im Prinzip, oder? Du meinst die Kinotour? Ja. Ja, ja, genau. Das war praktisch nochmal. Wir haben heute halt ja ganz viele ähm, Erlebnisse in Amerika gehabt. Die mhm. Menschen sind ja da ganz anders, das ganze System ist anders. Man merkt schon, dass das einfach ein neues Land ist, einfach. Und die haben eine viel Kultur und so. Ähm, und wenn man dann bei uns in Bayern schaut, ähm, wo man wirklich von Ort zu Ort eigentlich schon fast unterschiedliche Bräuchtümer hat mhm. äh, und die Leute schon unterschiedlich reden, äh, das ist sehr spannend. Ja. Das
0: glaube ich. Und was waren da so die, die krassesten Erlebnisse aus der
1: Dokumentation oder aus dem Filmprojekt? Ähm, also, eins von den schönsten Erlebnissen war äh, die Containerschiffüberfahrt. 14 Tage ohne Internet, ohne Handy, du bist halt auf dem Meer um die Rum, Tausende von Kilometern nur Wasser, du kommst schon echt runter, was in unserer schnelllebigen Zeit ja manchmal ein bisschen schwierig ist. Ähm, Entschuldigung,
0: ich muss gerade kurz reingehen, ich finde es gerade voll witzig. Was war das Geiste an der Moped-Tour von Bayern nach Amerika? Ja, stimmt. Die container ja, Da hat uns ja, der Arsch nicht
1: weh, das war gut, ja. Voll <lacht> ja. gut, okay. Ja. Ähm, dann haben wir in äh, New York gekommen, dann haben wir Probleme mit dem Zoll gehabt, äh, weil die diese alten Maschinen nicht kennt haben. Ähm, haben wir sie irgendwie reingerückt in das Land. Äh, dann haben wir äh, einen, äh, einen Unfall auf der Manhattan Bridge gehabt, zur Rush Hour. Äh, wir haben so einen Anhänger mit dabei gehabt, äh, der ist in diese Rillen reingekommen. Äh, Totalschaden. Ach, scheiße. Ja, voll. Äh, mein Bruder hat es noch gut abgefangen, äh, aber heute halt einen Streifen blockiert. Rush Hour, alle wollten aus Manhattan raus und wir blockieren halt einfach diese Manhattan Bridge. Hinter uns ein Riesenstau und äh, ja, wir zwar Haumdauer fahren dort weg. Wunderbar, war's ja gleich in der Presse im Verkehrsfunk wahrscheinlich ja. drin, oder? Ja, ja, zwei genau.
0: Bayern-Säckel ja, okay, blockieren
1: ja. die Manhattan Bridge. Ja, ja. ja. <lacht> Super. die Bild hat berichtet, das weiß ich noch. Echt, oder? Ja, ja, genau. Jetzt haben's das haben sie geschrieben. War lustig. Äh, äh, Zünderburmling Manhattan bridge -Larm. <lacht> ja Ja, gut. Ja, mei. Ich mhm. muss auch mal lahmgelegt werden. Ja, absolut. <lacht> ist, absolut. Ja, ja, und und? Dann, dann sind wir durch einen Hurricane, durch die Hurricane-Ausläufer vom Hurricane Michael gefahren. Ähm, das war schon hart in der Lederhosen. Äh, und, aber mei, haben wir auch <lacht> überlebt irgendwie. Ähm, und dann, was tatsächlich Einschneiden war, wir sind äh, in der Wüste von New Mexico, von so Hells Angels, angesprochen worden, ähm, die uns erst beim Reifen reparieren, häufen wollten. Ähm, und dann irgendwann ist die Stimmung gekippt. Und äh, wir haben ganz genau gewusst, okay, gut, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr. Die wollen ja Geld von uns. Und die haben dann gesagt, ja, sie fahren jetzt mit uns mit, sie begleiten uns jetzt bis nach Las Vegas. Äh, und ja, haben wir ziemlich Angst gehabt, dass wir die jetzt nicht mehr loswerden. Mhm. Und er hat auch, also der der Smokey Marzini, ich weiß nicht, wie der Kosten hat. Ja, weil auf seinem, die waren auch nicht mit so Harleys unterwegs, sondern mit so einem ohrreidigen Pickup-Truck. Mhm. Also der war nur ohrreidiger wie <lacht> <als> unser Camper. <lacht> und äh, da vorne ist Smokey draufgestanden. Deswegen kann ich mich an diesen Namen noch erinnern. Und der hat uns dann auch von seinem ersten Mord erzählt. Oh, ganz ja. sympathisch. Barschlägerei, ähm, wie er einmal einen, einen pool schläger hier durch äh, die Luftröhre gekrammt hat und so weiter. Ist alles im Film, kann man sich alles so
0: schauen. Sehr <lacht> schöne Bilder, ja. Voll. Ähm, der Kinofilm wurde dann, ähm, ja, super, also hat alles funktioniert. Genau, also ähm, wir haben Postproduktion alles und ihr wart startklar auf <lacht> Kinotour zu gehen äh, und dann kam Lockdown. Hat es euch irgendwie, du hast vorhin schon mal gesagt, es war jetzt eigentlich nicht großartig ähm, eine Einschränkung, aber mh, ja. doch ein bisschen
1: anders. Ja, klar, meine, es ist jetzt halt so, die Kinos waren ausverkauft und Corona ausverkauft. Und wenn in einem 200-Mann-Kino dann 30 Leute drin sitzen, dann denkst du auch, ja, kann das ja auch anders sein. Mhm. Ja. Ach so, die Kapazität von 200 war beschränkt auf 30? Ja, teilweise wird halt, wie die gesetzt sind. Aber du hast ja immer mhm. diesen 1,50-Abstand, glaube ich, heute mhm. müssen. Und ja gut, viele Leute haben natürlich dann auch Angst gehabt, in die Kinos zu gehen. Obwohl tatsächlich in die Kinos ist, eigentlich todsicher, weil die haben eine ständige Luftzirkulation mm. drin. Hat, ähm, praktisch diese ähm, Abluftanlagen, damit ja immer so ein, ein Luftkreislauf da drin ist, mm. damit die ähm, äh, Leute bei einem Kinoblockbuster jetzt nicht umkippen. Mm. Genau. Und das war ein bisschen short tatsächlich. Ähm, das hätten wir, für die anders regeln können. Mm. Aber, also, wenn man jetzt sieht, dass die Flieger voll besetzt sind. Mm. Ähm, aber, mein Gott, das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Wie hast du dann äh, die Zeit von März 2020 bis jetzt erlebt? Was hat sich da für dich entwickelt oder noch aufgetan oder
1: eingeschränkt ja. ich als glaub, Filmemacher? Ich, ja, also ja, erst einmal habe ich mich persönlich ganz viel weiterentwickelt, weil man doch irgendwie in dem dann... Äh, viele Aufträge natürlich auch wegbrochen sind, hat man auch viel Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Ich glaube, da muss ich kurz,
0: kurz reingehen. Als Filmemacher Aufträge abgebrochen wegen ähm, Pandemie. Verstehe nicht ganz, weil ihr habt ja eigentlich kein Live-Publikum oder sonst irgendwas. Ja, ähm,
1: Ich schreibe unter anderem nur Drehbücher für The ist Horn. Und ah, da war okay. natürlich auch Produktionsstopp. Okay. Ähm, genau. Und nee, klar, du hast natürlich am Set, ähm, sind halt mit den Corona-Auflagen kostet es halt einfach nur viel, viel mehrer und der Film ist ja eigentlich so finanziert, dass der jetzt, sagen wir mal, ja Million kostet und äh, wenn du jetzt durch die Corona-Auflagen auf einmal eine Million 300.000 brauchst, dann musst du jetzt halt schauen, okay, wie machen wir das, ähm, wie können wir das stemmen oder verschirmen wir es halt einfach hm. oder sagen wir es ab. Mhm. Ja, genau. Okay, und das war dann für dich eine massive Einschränkung? Ja, unter anderem, also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich, sage ich mal, ähm, jetzt... Keinen hohen Lebensstandard habe. Also, ich fahre jetzt keinen Porsche oder so und Dings. Also, mir gelangt äh, mein Moped. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen habe ich mich damit ganz gut zurechtfinden können. Ähm, und wie gesagt, diese Zeit, ähm, wo man dann einmal über gewisse Dinge einfach noch nachdenken kann. Mhm. Äh, wo man Zeit gehabt hat, sich mal Gedanken zu machen und nicht vom Auftritt zum Auftritt oder vom, äh, von, der, von der Filmproduktion zur Filmproduktion hetzen zu müssen. Okay. Äh, das ist natürlich auch, sage mal, kopfbefreiend, hast weil viel Druck auch weg, äh, weggenommen werden, Hast du als Geschenk
0: die Zeit dann gesehen, oder wie? Ja, als Zeit der Weiterentwicklung. Ja. Okay. Hätte man auch anders
1: machen können? Ne? Also Hätte man auch anders sehen können natürlich. Ja, Aber ich denke mal, man muss jetzt halt das Beste aus den Dingen machen und wenn ich jetzt, äh, mich beruflich gerade nicht weiterentwickeln kann, dann mache ich das jetzt nicht persönlich.
0: Das ist voll cool, weil letzte Woche haben wir einen Max von dir schon wieder da gehabt, der hat Ähnliches ja, äh, berichtet. Der dass er, ist super. <lacht> dass, er, dass er auch, also vielleicht ist es eine oberbayerische Mentalität, wir ja. sind dann natürlich ähnlich, dass wir uns da nicht unterkriegen lassen und nach Optionen und Möglichkeiten suchen. Aber ja. das fällt mir jetzt bei dir auch extrem auf. Leben geht weiter und es ist halt, was es ist.
1: Ja, und oh. mei, und hilft denn ja nichts.
0: Was waren dann die ersten Sachen, die die wieder äh, weitergebracht haben und dich weiterentwickelt haben?
1: Ähm... Wir haben äh, während der Zeit habe einen Gangerl kennengelernt. Äh, das ist so ein Weltumsegler. Der hat sich vor 50 Jahren im Bayerischen Wald seine eigene Segeljacht gebaut. Mhm. Ähm, mit, ich weiß nicht, wie alt das er oder war, 35 oder so. Ähm, 33. Äh, 12 Meter Stahlsegeljacht, über, glaube ich, 15 Jahre hinweg alles in seinem, in seinem Garten äh, selber baut Und ähm, hat dann gesagt, okay, er. Ähm, schlürst jetzt praktisch mit der westlichen Gesellschaft ab mit diesen ganzen äh, sage mal Werten, die sich aus der Angst heraus speisen, am Neid, ähm, dann ja, dieses Oberflächliche, dann dieses immer das Berufliche weiterentwickeln und so weiter und das nie genug haben und er hat gesagt, der hat jetzt da keinen Bock mehr drauf und er steigt jetzt einfach komplett aus und der segelt seit ähm, ja, fast 40 Jahren oder seit 35 Jahren um die Welt. Um, und, der, ja, und der mag zu seinem 80. Geburtstag, der wird jetzt dann 80, zu einem Menschenfresserstamm nach Papua-Neuguinea fahren. <lacht> ah, äh, ja, genau. Der? Ja, ja. Der, ist so, der ist so super und der <lacht> hat also eine tolle Lebensmentalität um, und <lacht> über dem wollen wir eine Serie dran, mein Bruder und ich. Um, der Paradiesjäger. Okay. Und um, das haben wir heute halt so am Entwickeln und ich habe mich ganz viel mit dem gangel beschäftigt und damit dieser Mentalität, was der so an den mm. Tag legt und wie der durch die Zeit und durch die Welt einfach geht und das war sehr inspirierend und ähm, das ist halt immer so bei einem Projekt, wenn man dann wieder ein neues Projekt startet, dann, ähm, dann ist auch wieder Zeit für, ja, wieder für persönliche Weiterentwicklung.
0: Voll aus das Kennenlernen, was du gerade erwähnt hast vom Gangal ist ja auch schon eine, eine Horizonterweiterung, so Menschen kennenzulernen, ja. ist fantastisch. Wow. Ich muss gerade nur so lachen, weil es schon so eher skurril klingt, wenn Ach, jemand zu seinem 80. Geburtstag ja. zu einem Menschenfresser stamm ja. Reist bewusst und absichtlich. Da
1: bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Begleitet ihr ihn dann dahin auch? Genau, wir begleiten ihn. Ja. Ähm, wir haben ihn im Sommer jetzt in Sardinien an Tisa gedreht, mhm. wo man mal so... Ähm, ja, haben Gang also Kinder lernt mhm. äh, und gehen jetzt in die Vorfinanzierung mhm. äh, oder Projektfinanzierung. Ähm, genau, und versuchen halt jetzt dieses ganze äh, Projekt aufzubauen und zum stemmen. Es gibt schon äh, erste Drehbücher da dazu. Ähm, wir haben geschaut, wie wir es filmen. Mhm. Das ist natürlich auch, wir wollen so einen ähm, dokumentarischen Stil äh, etablieren, der aber ein bisschen mit der Fiktion gemischt ist. Also ähm, Derjenige, der sich jetzt dann ausgerissen, hoffentlich nach diesem Interview ausschaut, der wird das auch mhm. äh, singen. Da haben wir auch schon immer mit diesen, äh, mit diesen Genres gespielt. Mhm. Ähm, praktisch, was ist Fiktion, was ist Dokumentation tatsächlich, was ist echt, was ist unecht. Ähm, genau, und das will man da auch mit reinbringen. Äh, so einfach ein bisschen so äh, dieses den ganzen Film, so mhm. äh, das Filmische so ein bisschen untersuchen. Voll spannend. Ja. Voll spannend. ist tatsächlich auch immer wieder eine Reise für einen selber, mhm. weil man weiß nicht, man weiß ungefähr wo man hin will, mhm. aber wie man da hinkommt, das äh, erfahrt man während der Reise dann selber. Ist das auch nicht. so
0: ein bisschen Lebensmotto von dir?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es geht ja immer irgendwie. Mhm. Ja, und wenn man ein grobes Ziel äh, im Blick hat, dann muss man darauf zusteuern und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Haben sich da in den letzten anderthalb Jahren neue Lebensziele
0: für dich entwickelt oder hast du schon ein Lebensziel gehabt davor, wo es dich nicht abbringen lässt, daran ja. zu glauben Na, und weiter ja, daran zu arbeiten? Ich bin tatsächlich
1: durch das Projekt ausgerissen noch mehr, mehr darin bestärkt worden, dass so mein Ausdruck einfach im Film liegt. Mhm. Also es ist ja immer irgendwie, wie kann ich, ähm, ich mal äh, der Gesellschaft irgendwie was geben? Also es muss ja immer was halten. so. man muss ja individuell mit sich zufrieden sein, aber das geht ja nicht, ähm, weil sonst war man ja low auf der Welt. Äh, man muss ja immer irgendwie schauen, wie kann ich denn äh, der Gesellschaft, zur Gesellschaft was beitragen. Mhm. Äh, und ich sehe da einfach meinen Ausdruck im Film und versuche halt da einfach den Horizont zum Erweitern, meinen eigenen individuell mhm. und halt auch von anderen Menschen, die sich das dann anschauen und halt einfach mit auf die Reise zu nehmen.
0: Was sind das so die Wunschvorstellungen, was du bei den Menschen dadurch erreichen möchtest?
1: Mehr Offenheit und mehr Liebe, ja, mehr Lachen, ähm, einfach mehr Spaß so, und einfach die Angst auch immer. Weil ich glaube schon, dass wir in einer sehr ängstlichen Gesellschaft leben.
0: Woran ja, machst du es fest?
1: Ja, weil jeder irgendwie so ähm, seine sei eigene Firma gerade aufbaut und jeder so äh, kantenlos wird. Und immer, wenn man irgendwie was, äh, sage ich mal, in einer Runde sagt oder Song mag, dann denkt man oft zweimal drüber nach. Kann ich das jetzt sagen? Steige ich da jetzt dem auf dem Schlips oder nicht? Oder wie kommt das rüber? Aber ich finde so dieses Anecken, das passiert viel zu wenig. Und dann immer dieses Hintenrum beleidigt sein. Und das ist so, wenn man einfach offen raus die Probleme anspricht, dann kann man gemeinsam. Aber ist es
0: nicht schon immer so oder kam das jetzt durch die Pandemie verstärkt? auf deine Mattscheibe?
1: Ja, also ich finde tatsächlich, durch die Pandemie ist mir das mehr bewusst worden mhm. ähm, Und ähm, die Gespräche, sage ich mal, die, wo man mit Freunden gehabt hat und so, die sind einfach intensiver geworden. Okay. Weil man hat sich ja nur mit drei Leuten treffen dürfen oder nur noch mit einem, ja. Die, mhm. Ich weiß nicht, wie die Zeit war, wo man sich nur noch mit irgendwie Haus stand. Irgendwie oder, mhm. genau. Und das war wirklich, finde ich, tatsächlich das Positive dann an dieser Pandemie, dass man, sage ich mal, bewusster wieder auf die Menschen zugeht. Und ähm, wenn man allein daheim sitzt die ganze Zeit, sie ja, denkt Mensch, eigentlich ist es dann doch fad. Mhm. Ja. Also nach Einfach. dem Motto, du
0: vermisst erst was, was du äh, hattest, wenn du es nicht mehr hast. Ja, genau. Und die oder Qualität dann, daran, ja. merkt man auch eine Qualität ja, daran. Ja. genau. Oder ich schätze jetzt als, Entschuldigung, wenn ich wieder unterbreche, äh, als gesellschaftlichen und, und, und kommunikativen Typen ein. Und wenn du dann ja. allein daheim sitzt, wie du sagst, ja. wird's
1: schon Ja, Genau. Oder halt auch dieses, sage ich mal, dieses Konsumieren immer. Wir haben ja, also ich zumindest, ich habe da wirklich Partys oder so, habe ich wirklich konsumiert. Ich bin da am Abend da hingegangen, dann da dann da dann, dann mit dem zum Essen, dann da, 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 ja. da. Und das war einfach zu früh, dass man sich einfach mal tatsächlich wieder Zeit für sich nimmt und dann auch qualitativ mit die leid redet und wirklich auch was, also diesen Schmerz ja von den Leuten äh, annimmt und da schaut, dass man irgendwie. Ähm, weiterbringt im Gespräch. Und sonst war es halt immer nur sehr ja, konsum konsumentisch einfach. also mhm. oder, ja, Dass man nur noch konsumiert hat. Mhm. Ja.
0: Und die Gespräche, mhm. die Tiefe der Gespräche entstehen durch A, die Zeit, die es jetzt gibt. Ähm, sonst nur was, wo du sagst, dadurch ist die Qualität und die Intensität auch gestiegen?
1: Ähm, ja, auf das Einlassen auf die anderen Menschen. Ich meine, jetzt ist es natürlich problematisch mit der ganzen Impfsituation. Jetzt haben wir die Impfgegner und die äh, Impfbefürworter. Und das mhm. ist, äh, man sagt ja immer so, ähm, die, ähm, es gibt ja sowas wie eine Massenseele, habe ich neulich gelesen. Ähm, und die hat so eine ganz eine komische Eigendynamik. Äh, und ähm, da sind halt äh, auf der einen Seite von dieser Massenseele sind eben die Impfbefürworter und auf der anderen diese äh, Gegner. Und wenn sich dann mehrere Menschen clashen, äh, dann kann das kompliziert werden. Ähm, aber deswegen sehe ich halt das schon so, dass man sich ähm, bewusst Zeit nimmt für den Einzelner mhm. und sich bewusst auch die Argumente für jeden hört und nicht das gleich immer abtut und du so hast ja mhm. sowieso nicht recht und äh, das stimmt ja eh nicht und jetzt hast die impfen oder geh bloß nicht zum Impfen oder wie auch immer. Ja. Mhm. Was sind da so deine Erfahrungen aus den intensiven Gesprächen, die du
0: hattest? polarisierend oder ist eine Offenheit da, auch die Meinung des anderen
1: stehen zu lassen? Was hast du aus deinem ja, das, Umfeld? Das merke gehört halt jetzt gerade in diesem Impfding, dass da jetzt wirklich ähm, sich diese Massenseelen heute halt verfestigen. Hm. Also die sind jetzt, werden jetzt wirklich immer mehr Befürworter und immer mehr Gegner. Hm. Also die gehen immer mehr auseinander. Ähm, und da ist dann wenig äh, Spielraum für Offenheit, finde ich. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Weil ich meine, irgendwie kann ich tatsächlich beide verstehe.
0: Ja. ja, dann ist aber dein Ansatz mit, du willst mit deiner Arbeit und mit deinem Schaffen und mit deinem Tun da mehr Liebe, mehr Einheit, mehr Vereinigung da und ja. Sonne und Lachen und Spaß ja. reinbringen, ja genau der richtige Ansatz, dass ja. das dann eben nicht mehr so sich entzweit oder, oder ja, genau. wirkt dagegen auf jeden ja, Fall. Ja,
1: genau, genau, wo Groß zusammen Große Aufgabe. Ja. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Aber mein Gott, das machen ja viel Leute. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch der, ähm, sag mal, die Aufgabe der Kunst. Oder wenn wir es ja mir alle machen, so ähm, mehr Gemeinschaftsgefühl äh, zu. Ich meine, wie machen wir es denn bei, die Konzerte oder äh, Musiker oder wie auch immer? Ähm, mhm. Die schauen ja immer, dass man eine gute Zeit miteinander hat. Ähm, das ist es die Aufgabe der Kunst? Ich glaube schon. Mhm. Also so wie ich jetzt, das Sieg. Ja, zumindest ich, ich das. Die. Zumindest das ähm, äh, zu beleuchten oder ins Bewusstsein zu Rücken. Mhm. Spannend. Ja, finde ich auch, Und das ist tatsächlich, also ich beschäftige mich da echt äh, oft und lang damit. Ähm, und man, also meine Gedanken sind ja noch gar nicht abgeschlossen. Mhm. Das ist ein, ein Prozess, ja, den, wo man wahrscheinlich bis an sein Lebensende lernt. Wenn
0: du dir gerade so Gedanken machst, wie ist dann dein Gefühl dabei, ist, bist, bist du eher freudig und sagst, ja, wird schon irgendwie, wie von vorhin mal gesagt ja. hast, oder ja. geht es eher in Richtung so, boah,
1: krass ja. oder fuck? Oder Nein, ich bin tatsächlich freudig, dass ich eben meine Ausdrucksform gefunden habe mhm. und dass ich dann einfach das Beste, was mir noch möglich ist, mache und reiback und ja, genau. Voll und dann liegt es letztendlich an die Leute, die das dann anschauen und die dann hoffentlich auch offen sind für die Kunst, die ich mache äh, und sie darauf einlassen und da irgendwie was spüren und dann hoffentlich auch mitnehmen. Mhm. Voll gut, Julian. Also deine Message mhm. kommt in deinen Filmen rüber.
0: Da ist ganz viel Persönlichkeit mit drin. Ja. Ich bin okay. gespannt. Ich, hab, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ähm, ausgerissen noch nicht gesehen. Äh, Werde ich dringend ja. nachholen. Ja, unbedingt. Das <lacht> macht Spaß. Das macht Spaß. Das glaube ich. Aha. Als Ex-Mofa-Fahrer sowieso, also ich habe ja. meine Jugend auch auf dem Mofa verbracht, ich glaube, ja. da sind hohe Identifikationswert dann da und äh, die Reise und der Kinofilm dazu, der hört sich auf jeden Fall ja. äh, sehr nach
1: Spaß an. Ja, unbedingt und es geht auch so ums Entschleunigen, auch. ich meine mit 40 kmh in unserer schnelllebigen Zeit, mhm. wo man von dem Termin zu dem Termin hetzt, mhm. da ist vielleicht einmal bewusst runterfahren und entschleunigen gar nicht schlecht und das habe ich eben alles das Gute Voll. an der Pandemie gefunden, ja.
0: Voll gut. Das finde ich auch geil, dass jetzt bei dir kein einziges oder kaum irgendwie eine Stimme dazu rauskam. Ah, Scheiße, Pandemie, alles steht vor einem Trümmerhaufen oder Aussichtslosigkeit. Äh, die Phasen gab es mit Sicherheit auch. Hast, also, ja. Frage ich dich jetzt: Hattest du mal einen Punkt, wo du gesagt hast, so
1: Scheiße, wie kommen wir da aus der Geschichte wieder raus? Ähm, ja, tatsächlich vor drei, vier, fünf Wochen. Ähm wo ich mich tatsächlich noch mal intensiver damit beschäftigt habe, wo dann schon wieder eine Welle gekommen ist. Und dann kommt schon wieder eine. Und dann ist irgendwie so, ähm, man hat auch keine klare Leitlinie irgendwie gehabt von, von der Politik. Was machen wir denn jetzt eigentlich so? Und äh, was mich dann auch echt genervt hat, dass eben die Kultur so äh, klein gehalten worden ist. Mhm. Also das ist echt, also ich finde, das ist scheiße. Mhm. Ja, weil ich sage mal so, wir Künstler sind ja nur die einzigen, die frei, äh, ungewertet unsere Meinung sagen können. Und mir ist das tatsächlich als so eine Kunstzensur vorgekommen, dass sie sagen, okay, gut, jetzt müssen wir denen mal einen Hahn abtrauen, damit wir jetzt mal keine kritischen Stimmen hören und damit wir uns damit mal nicht beschäftigen müssen. Mhm. Und das hat mich dann schon sehr ähm, in eine andere Zeit zurückversetzt, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen. Ähm, deswegen finde ich das so, so, so wichtig. Ich finde es echt wichtig, egal was für eine pandemische Lage, dass wir haben, dass einfach die Theater offen sind. Und wenn nur drei Leute drin sitzen, ja, aber dann wird die Kunst für die drei Leute gemacht. Ja, aber dass zumindest das nicht eingeschränkt wird. Weil das finde ich echt. Ja, ja. Das sind halt einfach Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit. Und ähm, ja, da wo halt keiner so seinen Daumen drauf hat.
0: Mhm. Ja, weil das, glaube ich, mit der Gesellschaft äh, der Gesellschaft zugutekommt, der Stimmung der Menschen, der Laune, ähm, des Grundgefühls. Was ja also genau in deine Richtung geht, Theater, Kunst, Kultur, ob es ja. Musik ist, ob es schaffende Kunst ist, es erheitert ja die ja. Geister. Ja. Ne? Also das ist ja das Schöne an ja. der Kunst. Es trägt eigentlich immer dazu bei, ähm, ich sage jetzt mal besser gelaunt rauszugehen, als man reingegangen ist. Oder zumindest in dem Zeitraum ja. eine Erfahrung macht. Ja. Gut, ich kann mir auch eine Ausstellung anschauen, die trist und traurig ist. Wird jetzt weniger der Fall sein, aber... Ich nehme da immer eine Erfahrung mit und, und habe in der nehmen. Zeit, wo ich die Kunst konsumiere, Theater, Konzert, Film, was auch immer, immer eine gute Zeit. Ja, das stimmt. Mit voll. sich selber einfach. Ja, genau. Ja, das ist toll. Ja. Voll, schön, voll schön. Julian, ähm, am Ende unserer Gespräche geben wir den Gästen immer die Möglichkeit, direkt in die Kamera, ins On, ja. zu unseren Zuschauern, die da sowohl selber Kunststaffende sind, als auch Menschen, die unsere Kunst äh, konsumieren, ähm, wenn du magst,
1: nimm gerne bitte die, die Kam Kamera und hau ja. rein. Ich habe ich hab, äh, eine Gitarre mitgebracht. Okay. <lacht> ähm, weil ich mache doch nebenbei auch so ein Musikkabarett, so hobbymäßig. Okay. Ähm, da habe ich neulich einen heiligen Song geschrieben. Ich hoffe, dass ich nicht ja, Bitte. So, dann noten wir mal Karten und nochmal abspielen. Wir sind live und. Ich on euch <lacht> Ja, ich werd langsam alter, kenn mich immer noch nicht aus. Wir bringen in diesem Land eigentlich die Gesetze raus. Das Problem bei den Gesetze und das finde ich wirklich blöd, dass hinter jeder Verordnung eine andere Lobby steht. Ja, ich werd langsam eure kenn mich immer noch nicht aus. Was ich im Leben machen wo und was ich wirklich brauch. wo ich der von wo ich da muss, impft die Gesellschaft in mich ei. Und wenn ich da nicht mitmach, bin ich dann immer mit dabei. Ja, und dann rauch ich halt mein Kraut. Das hab ich mir so gebaut. Ja und dann geht's mir wieder gut Ja ist so flieg, die ganze Wort Die Sonne scheint mir aus dem Gesicht Die ganze Welt ist ein Gedicht Ja aus Unsinn wird dann Sinn Und ich bleib so wie ich bin Ja und ich bleib so wie ich bin In diesem Sinne <lacht> bleibt sie ja auch so wie Zeit Und es ist eh so, wie es ist, man kann ja eh nichts drüber ändern. Bleibt's stark. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Julian. <lacht> Ey. Mega Merci. cool.
0: Vielen Dank, dass du da bist. Ja. Äh, weiterhin alles Gute. Mit merci, deiner merci. Schaffenskraft, mit deiner guten Laune, mit deiner Positivität, äh, deiner Wahnsinnsausstrahlung, wo du echt den Raum einfacher hältst und auch jetzt in dem Fall dieses Gespräch äh, im Studio-Talk. Vielen Dank, dass du da bist und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare rein. Sucht <lacht> euch den Julian raus, schaut den Film alles ähm, und weiterhin bleibt gesund, lasst euch gut gehen und bleibt geschmeidig, würde der Oberbayer sagen. Wenn er es richtig sagt. Ja, bleibt es geschmeidig. geschmeidig. Das passt, oder? Schmeidig bleiben. Servus. Sehr gut was? <lacht> mega gut. Super, wunderbar. Mega gut,
1: Julian. Geil. Alter, ja, das war echt ja, Hammer Energie die du da trinkst. tiefgründig auspackt, oder?